0: 致女儿书，王朔四。我有很多嗜好都是活活练出来的，譬如喝酒，譬如抽烟。不喜欢，也没需求，只是为了跟上大家。抽烟抽醉的感觉比喝酒难受一万倍，天旋地转，天旋地转，永远出不净的也吐不出来的恶心。可见我身上。很多习气本来不属于我。就本质说，我是个纯洁的人。如果有条件，我应该再安静、再瘦、再挑食一点我跟你说过我的真正理想吧：当一家豪华餐厅的领班，看着大家吃，自己彬彬有礼的站在一边。2003年9月14日，星期日。基辅餐厅在翠微路的一个地下室里。小龙叫我先找水利医院，说这餐厅就在水利医院对面。开车拐进那条路，才想起水利医院就是大大去世并且停尸的那家医院。大大胃疼去水利医院看急诊，坐在大夫对面的椅子上滑到地上，再也没醒来过。这是两年前夏天的事儿，那天是周末，你正在奶奶家等我们回来吃饭。基辅餐厅很大，至少两三百平方米，铺着光滑的木地板，中间留出一块很宽敞的地方给客人跳舞。但是，一抬头，天花板是漆成橘红色的混凝土框架。这餐厅吸引客人的不是饭菜，是一支由乌克兰国家剧院演员组成的演唱组合。他们在这低矮扁平的地下室里唱前苏联的革命歌曲和意大利咏叹调。来这儿的客人都是中年人，有俄罗斯情节的。我们旁边紧挨着的两桌男女都会讲俄语，跟着演员的每一首歌合唱。演员休息的时候，他们就自己唱，很陶醉而且忘形。点点解说：好容易翻篇过去的情节，又被迫找回来了。那几个乌克兰歌手也是上了年纪的人，有两个完全是老头儿，其中一个仪表堂堂，满头银发，像叶利钦时代的那叫什么梅尔金的总理；另一个脸颊和下巴也都耸了下来。他们穿着前苏联的军服，有一个上校，一个中校，一个穿裙子的女中校，还有一个元帅，排成一排唱国际歌。那个穿元帅的老头儿最不正经，一边唱一边朝女士挤眼，还嘬着嘴唇吹口哨。点点解说：“俄国人两杯酒下肚就这个德行。”我们知道乌克兰是一个独立的国家，我们只是习惯的把他们称为俄国人。军官们在我们桌盘唱了几乎所有我们叫得上名的苏联歌曲，《山楂树》《卡秋莎》《列宁山》《小路》《三套车》什么的。我点了首《华沙工人革命歌》，这是我觉得最无产阶级、最有暴动气息的歌，一听就仿佛看到彼得堡积雪的街道，扛着长刺刀、步枪的武装工人排着队，迈着沉重的脚步去推翻政府。这歌里有反抗压迫、昂然赴死的气魄。我这种已经成为新资产阶级的人听来仍有所触动。火腿点点解说：“看来革命先来的血是白流了。”每一滴都白流了。我克制着自己的感动，因为我觉得这波动不合时宜，也很无聊。点点姐问起一个我认识的以前作品具有正义感出名的作家，是真的还是假的？我说，至少他自己认为自己是真的。我说了我的观点：当一个人民的同情者，我们用的是“道德家”这个词，是不能光说说的。自己必须过最贫困的生活，把一切献出来，包括生命。小龙说：“他认为切格瓦拉狗哥，或说我还觉得甘地、马丁·路德·金更像。”我们聊了几句毛，我们都很熟悉他的悲剧。他用暴力铲除不平等和社会不公，有一刹那他做到了，接着他越过高点，走向自己的反面。有的时候我想，这是不是一个个人品质问题？他有没有机会避免这个结果？比较倾向这个无关个人品质，在这种时刻和氛围，他没机会。接着，我发现自己开始暗暗不快，有一点阴郁悄悄爬上心头，像一只黑甲虫。我开始找这个阴郁的源头，也是一个回忆：两年前，在另一间叫“大笨象”的俄国餐厅，我和这同一圈的朋友在那儿喝酒。也有一支俄国乐队在那儿演出，不过是支电子乐队。我们喝的是安特，安徽伏特加，玉米酿的，口味情理。我个人认为这比这次喝的斯米尔涅夫还可口。我们一桌人有六个喝醉了，小明姐一直在哭，她丧失了现实感，以为是在小时候，那时候妈妈遭到关押，她吃不饱饭。他哭着央求坐在他旁边的每个人，要他们答应让他吃饱，并且不断的说：“我饿，我饿呀！”那天晚上有一个人是我的一个朋友，我不知道如何反应，因为能反应的都反应过了，这是一个我无能为力的现实。我喝了很多酒，但又无比清醒的看着这个现实，就像，就像，我也不知道像什么。就像等着锅里的水开煮自己。我想你大概不要听这个故事，这是一个肮脏的故事。我是指我，我在这个故事里表现的十分不光彩，就不在这儿跟你讲了。总而言之，这天的气氛和那天的气氛表面极为相似，我有点高兴不起来了。我想，坏了，以后我再去俄国餐厅都会有心理负担了。二零零三年九月十五日，星期一。今天起得有点晚，醒了已经是中午了，又躺在床上看了会儿电视里杂七杂八的节目，彻底起来已经是下午三时。昨天睡下的时候也是三时。晚饭在昆仑的星罗餐厅吃的韩国饭，喝了几瓶真露和我们自己带去的一瓶酒鬼。饭后又去与苏思黄喝了一瓶芝华士。一起吃饭的有位金先生，是搞遥感治疗的。就是拿你一张照片放进电脑里分析，诊断出你的健康状况，有病就在电脑里给你治了。金先生正在申请美国专利，并且已经在日韩治了一些大企业的社长，获得两笔风险投资。在座的还有一位生物化学家，很客气地表示了难以置信。金先生的理论一言难尽，有佛教空的概念。有老子的天人合一，有气功师爱讲的全息理论，有量子力学的一些实验现象，有各种退休的老年政治人物表示支持的只言片语和遍布世界的成功病例，和伽利略这样曾遭迫害和误解的科学家先驱的著名事迹，主要运用循环论证的方法进行说明，最后自己醉倒。我最近喝酒有点奇怪，当场不醉。回家也不醉，第二天一觉醒来，酒劲儿才猛地涌上来，甚至去吐前天存的伏特加。这个胃停止吸收了吗？北京冷了，一年又拿了下来。我认识的一个人去年曾对他的女朋友说过：“我就想尽快把一生过完。”当时我们都大了，认为这句话说得很牛掰。他还说过很多掷地有声的话，譬如：“崩溃就是想起了以前的历次崩溃。” 2003年9月17日星期三，一闭上眼睛，就另一个世界里，一个是视觉存在，一个是文字思维，就像电影画面上打出的一行行字幕。字幕消失了，自我也消失了。2003年9月19日星期五，心里很不平静。还是不能拒绝金钱的诱惑，收了人家钱不做事，心里不安。我跟你说过，我给两家影视公司做顾问，都是很好的朋友，摆明了是借一个名义送钱给你做学费。渐渐的就不踏实了，老想着该做些什么对得起人家这些钱，白拿人家的钱真不舒服。可是做事就是很麻烦的，组织剧本的工作，就是去想平庸，只会使人的智力降低的故事，就为我痛恨。每天都在困扰中，要不要放下小说，骗子挣几年钱去？又信不过自己。之所以我始终没挣到大钱，就在于我只能为钱工作半年，半年之内就烦了，必须脱离现实去写头脑里飞来飞去的想法，觉得这个无比重要，上升到为什么活着的高度。如果中国不是电影、言语、小说的国家，也许我用不着这样的矛盾。年龄越大，容忍度越小。过去还能和他们玩玩，现在连朋友低级一点都看不惯。有一个拍商业片很顺手，多少有些急功近利的朋友，前天低三下四的请我去写剧本，被我当着另外两个朋友用近乎无理的口气拒绝了，还顺带贬低了人家一顿，教训了人家一顿。其实完全不必，不写就不写呗，何必这样激烈？有点见着人压不住火。不能尊重那些低姿态处事的人，是我的一个毛病，根子上还是欺软怕硬。那些有权势的，我怎么没跟人急过呢？这很不好。要么就跟所有人急，要么就该跟所有人客气。有什么分歧，谈什么分歧，别假装暴脾气。本来是一个我有心理优势的事儿，现在弄得我不好意思，觉得做人出了问题。我越来越觉得我和这个社会有隔阂。有点愤世嫉俗，要这心态应该远离人一点不要妨碍那些活得正好的人，从别人的生活中退出来，既平静又焦虑。平静在自己本来面目中，焦虑在于按捺不住表态的冲动。最让我难以证实的是，我时时发现自己内心深处深藏着一个打不消的念头：退出是为了更大型。更招摇的进入，我很怀疑自己不再次卷入世间的真名夺利。我跟你说过我的计划，那也不全是玩笑。这之前，我看到另外一个世界，并被那个世界吸引了。想的真是活着再也不发表作品。那个世界完全不同于这个世界，用这个世界的文字进行描写，就像用方块字堆砌浮雕，把一座建筑还原为图纸。描来描去，框立起一道透明的墙。千万色彩从笔画中倾泻在地，遗失在词句中。十七号夜里，我们讨论这个问题，猜想那个世界应该是用音乐语言描绘的。我们认为电子音乐具有指令性，是大脑可以翻译的一种语言。当我们听电子音乐，对深感。到受其召唤和支配，举手摇头，翩翩起舞，那是一种灵魂语言。我们的灵魂被它嗅出，在那个世界摇游，在那个世界根据音乐的变化而变化，而成形，而扩大，而绚丽。怎么能不说这是一种精心描绘呢？我们建议一个朋友做这个工作，翻译电子语言。他在电子音乐方面表现的像一个天才，从来没受过音乐教育。有一天晚上，初次上来，闭着眼睛把碟打得像一个大师，其秀人灵魂的能力超过世界上南八万的打碟师。我们中有两个音乐学院出来的，一个弹过十七年钢琴，剪过六七年片子，和一个澳大利亚地接考过两年，自己也打过两年碟的姑娘。一个是资深电影录音师，都当场拧巴了。当天晚上，我们还商议成立一个公司，签掉这个朋友做艺人。他的名字音译成英文叫“我们赢了”，天生就是一个大牌地铁的名字。